0: Son las, 8, las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Las viejas discusiones se van perdiendo entre las razones. Cantaba el cantautor cubano Pablo Milanés. Anoche falleció en Madrid. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Empezamos, despertamos este martes 22 de noviembre, de nuevo con la disonancia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde no se ha podido emitir una resolución que condene presione a Corea del Norte por sus ensayos de misiles balísticos. De nuevo Rusia y China lo han impedido.
1: ...capital, la bolsa y la vida.
0: Luis Vicente Muñoz. Y en los mercados el martes comienza... ...sin tensiones mayores... ...si miramos las bolsas... ...o si miramos los bonos... ...quizá buscando tendencia... ...ha sido el rebote del dólar... ...ligero, uno de los eventos... ...más importantes, junto con la bajada de los precios del petróleo ante el rumor insistente que la op podría poner en el mercado alguna nueva decisión para intentar equilibrar los precios empezamos el día con los precios del barril West Texas en 80 dólares ligeramente por encima de como terminamos ayer mientras que en Londres está el Brent en 87 dólares 60 centavos sí, bastante por debajo de los 90 tras los últimos recortes en la escena tenemos esta tensión geoestratégica que tiene a Corea del Norte como gran protagonista tras una reunión del Consejo de Seguridad en la que la embajadora estadounidense ante Naciones Unidas Linda Thomas-Greenfield salía del encuentro hablando así:
2: These two members el flagrante obstruccionismo de estos dos
0: miembros pone en peligro a la región del noreste asiático y el mundo entero. Sencillamente, no se les puede considerar administradores responsables de las armas nucleares si aprueban este comportamiento. Mientras que el embajador chino de en Naciones Unidas, Zhang Yun, respondía. Estados Unidos debe tomar la iniciativa mostrar sinceridad, presentar propuestas realistas y factibles responder positivamente a las legítimas preocupaciones de la República Popular de Corea y hacer que el diálogo pase de ser una formalidad a una realidad lo antes posible En España la noticia está a punto de confirmarse. Todo apunta ya a un acuerdo, pero ya fuera del límite, entre el gobierno y la asociación de la banca para aliviar la carga hipotecaria a aquellas familias que están sufriendo del subidón del Euribor. Revisión de tipos variables. Los términos todavía no confirmados beneficiarían a cerca de un millón de familias hipotecadas. Acerca de las... Eh, ...que son consideradas como vulnerables... ...aquellas que dedican más de la mitad de los ingresos... ...a pagar la cuota hipotecaria... ...pero hay más también eh, alivios para familias de clase media... ...que pueden estar muy afectadas por ello... ...vamos a contar los detalles que conocemos a esta hora... ...en un instante... ...muchos detalles de una serie de medidas... ...que van en esa misma dirección... ...y que facilitarán las conversiones de hipotecas a tipo variable... ...pasarlas a fijo... La extensión de plazos, algo que ya venía haciendo la banca para impedir problemas de mora. Y amortizaciones anticipadas, sin pagar comisiones, algo que exigían, exigen muchos bancos. Mientras tanto, el rey Felipe sigue haciendo, Felipe VI sigue haciendo país. En encuentros con empresarios e inversores en el Reino Unido, insistiendo en que España es un sólido fiable de, en todos los aspectos, en los de defensa también.
3: España no es solo un
0: amigo del Reino Unido, sino también un importante aliado en varios campos, no solo en el campo de la defensa de la OTAN. Nuestra relación es más fuerte que nunca y las compañías españolas están participando en muchos grandes proyectos e iniciativas que transforman y desarrollan la economía británica. Lo contaba, por cierto, aquí hace apenas unos días el presidente de la Cámara Hispano-Británica, como las inversiones y el interés español en el Reino Unido está creciendo, país en el que se sienten bien tratados. Hoy en Capital Radio vamos a acercarnos más a las lecturas que están haciendo los mercados de los riesgos que vienen. La verdad es que la semana se ha quedado algo atenuada por la fiesta comercial que supone en Estados Unidos el Black Friday, bueno, y en todo el mundo, después del Día de Acción de Gracias, que es pasado mañana jueves. Hablaremos de ello en una hora en directo con la vicepresidenta de J.P. Morgan semanas men para España y Portugal, Elena Domecq. Y tras ella entraremos en la gran tertulia de la economía. Con los abogados especialistas en empresas y en economía, Hermenegildo Altozano y Carlos Blanco, y con el periodista y analista también, eh, Juan Carlos Lozano. Con ellos eh, daremos contexto a las noticias que despiertan la economía y que presentamos a esta hora de la mañana con Miguel San Martín. Sigue trabajando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. De momento, Estados Unidos no ha logrado que se condene las últimas pruebas, los últimos lanzamientos de misiles desde el territorio norcoreano.
4: De hecho, Rusia y China, buenos días, han vuelto a desmarcarse y han culpado a Washington como responsable de la tensión en la región. La embajadora estadounidense ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, asegura que están poniendo en peligro la paz de la región.
2: es y recuerda que es la décima vez que nos reunimos sin
0: acciones significativas. Y la razón, razón es simple. Los miembros del Consejo, con derecho a veto, están permitiendo y envalentonando a la República Popular de Corea del Norte. Han permitido que el régimen lance
4: esta última y temeraria prueba de misiles,
0: que ha puesto en peligro la vida de civiles japoneses y ha elevado innecesariamente la tensión en la región.
4: La diplomática acusa a Moscú y pekín de bloquear este año varios intentos de tomar medidas de proteger el régimen y de permitir que siga adelante con su comportamiento temerario. El embajador chino, Zhang Yun, insiste en que Estados Unidos es quien debe dar los primeros pasos y ofrecer propuestas razonables a Corea del Norte para una solución pacífica del conflicto. La situación en la península se
0: encuentra en una espiral ascendente de aumento de tensión e intensificación del enfrentamiento. China está preocupada por ello. Esperamos que las partes puedan mantener la dirección de una solución política y tratan de encontrarse a mitad de camino para evitar que la situación se repita o incluso se descontrole.
4: Y Rusia argumenta que las pruebas de misiles norcoreanas son una respuesta a las maniobras militares provocadoras de Estados Unidos y sus aliados en la región.
0: Mientras tanto, en Europa, monitorizando la guerra de Ucrania, el Parlamento Europeo va a decidir mañana si declara a
4: Rusia como Estado patrocinador del terrorismo. Después de las numerosas peticiones que ha realizado el presidente de Ucrania en ese sentido y de que los parlamentos nacionales de algunos Estados miembros, sobre todo todos los bálticos ya se hayan manifestado sobre el asunto en las últimas semanas. Volodymyr Zelensky insiste en que las tropas de Rusia deben salir de la central nuclear de Zapurilla y dejar de bombardearla para evitar riesgos y garantizar la seguridad energética de Ucrania y Europa.
0: Estamos trabajando, dice Zelensky,
4: para garantizar
0: la aplicación de la orden de la Organización Internacional de la Energía Atómica de detener cualquier actividad hostil contra los objetos nucleares nuclea ucranianos. Y para ello, la desmilitarización de la central nuclear de Zaporilla es extremadamente
4: importante.
0: Rusia debe retirar todos sus cazas de allí y dejar de bombardear la central.
4: La OMS, la Organización Mundial de la Salud, advierte de que este invierno pondrá en peligro la vida de millones de personas en Ucrania debido a la crisis energética y el riesgo de infecciones.
0: Cosas que esperamos hoy en Europa, la comisión publicará su opinión sobre los presupuestos de los estados, de los socios que un año más no van a incluir objetivos de ajuste que siguen suspendidas las reglas
4: fiscales. También ofrecerá su recomendación de política presupuestaria para el conjunto de la eurozona y para cada país. Además, la OCDE, que en septiembre ya revisó la baja de sus previsiones para la economía en 2023, publica hoy nuevas cifras que integran en particular el efecto de la escalada de la inflación. Comunicará el informe semestral sobre las perspectivas de crecimiento del conjunto de los socios de la organización. La
0: comisión que destaca que el año que viene va a ser decisivo para la ejecución del fondo de recuperación de 800.000 millones de euros que puso en marcha tras la pandemia. Así han
4: coincidido el vicepresidente económico de la Comisión, Baltiz Zombroskis, y el comisario de Economía, Pablo Gentileoni, en una comparecencia entre las comisiones de Asuntos Económicos y de Presupuestos en el Parlamento Europeo. Aseguran que este programa de inversiones es la principal herramienta que tiene el bloque para enfrentarse a las múltiples eh, crisis eh, que vienen por delante, como la contracción económica que Bruselas anticipa para este invierno, la inflación y la crisis energética. La Comisión ha recibido hasta ahora 19 peticiones de pago de 13 estados y ha entregado ya. Apenas 137.000 millones, de hecho 800.000 entre anticipos y desembolsos. Pues
0: en España la COE calcula, lo cuentan los medios esta mañana, que apenas se han liquidado, han llegado a las empresas, 8.000 millones, lo que sería un 11,5% tan solo de ejecución de los fondos en España. Por lo demás, en la actualidad europea destacamos que en Italia todo el mundo está esperando ver los presupuestos generales del Estado que presenta la nueva primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
4: A las 10 de la mañana será, después de que el gobierno haya estado reunido prácticamente hasta hace nada, hasta hace un par de horas. Las cuentas, las primeras del Ejecutivo se presentarán como un proyecto de ley que es lo que pide Bruselas. El punto central ajuste de 32.000 millones de euros de los que 21.000 irán dirigidos a contener la escalada de los precios de la energía, a familias y empresas con un nuevo aumento del déficit. Por cierto, el gobierno prevé un frenazo de la economía el próximo año hasta el 0,6%. Frente al 3,3% que quiere crecer este año. Estudia bajar del 22% al 5% el IVA a productos para la infancia y de higiene femenina y se aprobarán excepciones fiscales a los que contraten a menores de 36 años. Habrá ventajas fiscales a los trabajadores con rentas de hasta 35.000 euros anuales y más para los que ganen menos de 20.000. Aumenta del 25% al 35% los impuestos a los beneficios excesivos de las energéticas que puso Mario Draghi. Y en España,
0: enseguida ampliamos, el gobierno va a aprobar esta mañana un paquete de medidas para aliviar la carga hipotecaria de cerca de un millón de hogares vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad por la subida del Euribor. Que,
4: según el Gobierno, preservará la estabilidad financiera, aunque todavía está a falta de cerrar los últimos detalles con las patronales bancarias y el Banco de España con el objetivo de que entren en vigor el próximo 1 de enero de 2023. Actualmente hay 3,7 millones de hipotecas referenciadas al Euribor y se amplían las medidas a las que puedan acceder los hogares para que las familias puedan disponer de más opciones para reducir su carga hipotecaria y podrán elegir la medida que mejor se ajuste a sus necesidades y situación financiera.
0: En en el lado empresarial y de la industria, Bridgestone ha planteado al Comité de Empresa aplicar el sistema de flexibilidad negativa todas sus plantas la última semana del año.
4: Lo que en la práctica supone parar la producción ese periodo en las factorías que la multinacional japonesa tiene en Cantabria, Burgos y Vizcaya. Este sistema previsto en el actual convenio colectivo supone reducciones de jornada para más de 2.600 trabajadores. Se reducen las nóminas un 25% los seis primeros días, un 50% los seis siguientes y un 75% menos de nómina para los demás días hasta 21 jornadas.
0: Agenda del martes. Vamos a ver qué nos trae esa... Adabot, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Luis Vicente. Anda que no hay cosas que contar toda y martes. Bueno. La OCDE presenta sus perspectivas económicas y la Comisión Europea su opinión sobre los presupuestos de los Estados de la Unión. La Asociación de Líneas Aéreas hace balance de la situación del sector y adelanta perspectivas para la temporada de invierno. El Banco Central Europeo publica la balanza de pagos de septiembre y Alemania emite deuda a cinco años. En Estados Unidos se divulga el índice Redbook de Ventas Minoristas y el índice manufacturero de la Fed de Richmond, además los CEOs del Santander, BBVA, CaixaBank, Unicaja y el Sabadell intervienen en el XX palito X encuentro del sector financiero. Participan también la presidenta de la AEB y la subgobernadora del Banco de España. ¿Te puedo pedir una cosa? ¿Qué cosa? No es caro. ...te hará compañía... A ver. ...seguro que te gusta... ...se llama Chocolate... ¿Sos? ...¿sabes quién es?... ¿Quién? ...te lo dice tu amigo... Yu Biden... Right? Sí. <risas> ...es el pavo que han indultado... Ah. ...no sabes lo mono... ...que quedaría paseando a mi lado... Uy. ...te animas... No. ...ahora me dices... bueno que no. ...chao...
0: ...que no querida Sara... ...que ya tenemos bastantes sonidos alrededor... ...enseguida en Capital Asia... ...vamos a ver cómo está el mercado asiático... ...y cómo continúa por cierto... El colapso de las criptos, donde se van extendiendo las caídas.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Esto no es Black Friday, es mejor. Porque si eres de mi Movistar, puedes elegir entre Smart TVs, portátiles, smartphones, tablets,
1: consolas y mucho más, desde 0 euros al mes. Y lo mejor, te lo enviamos gratis en menos de 72 horas. Además, si llevas tu antiguo smartphone a una tienda Movistar para reciclar, te lo recompran. Infórmate en
0: movistar.es o en tiendas Movistar. Reseñas del negocio con cinco estrellas.
7: En Orange
5: reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como el crecimiento. Por eso te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
0: Capital Asia, pues en el horario de mercados asiáticos siguen sufriendo las criptos, parece que se va extendiendo la caída, ese temor de efecto dominó que afectó anoche mucho a Binance, a esta plataforma, pues tiene ahora una forma de caída de casi el 5% nuevo en el precio de un Bitcoin que está por debajo de los 16.000 dólares, 15.700, Ethereum vuelve a acercarse a los mil dólares por unidad, lo que es poderosamente llamativo. Si miramos las bolsas, eh, el tono es mixto. Hay una caída que continúa en Hong Kong y que supera el 1,5%, que es lo que más eh, destellé a estas horas de la mañana, en las que bueno todo el mundo habla de cómo China sigue viendo incremento de casos de COVID, incluso Publica alguna muerte más, Sandra Torrecillas. Buenos días.
6: Buenos días. Sí, se están fijando en Pekín, en la capital, que ha cerrado este martes parques, centros comerciales, museos y otras ciudades chinas están reanudando las pruebas masivas de detección de Covid. China, por tanto, que lucha contra un nuevo pico nacional e incrementa la, se incrementa la preocupación por la economía. Ha informado de más de 28.100 nuevos casos locales, se acerca a su pico de infección diario que se tocó en abril y los casos de la ciudad de Cantón y de Chongqing representan aproximadamente la mitad del total. La capital, Pekín, los casos están alcanzando un nuevo récord. Se han producido dos nuevas muertes atribuidas al COVID frente a las tres del fin de semana que fueron las primeras desde el mes de mayo. Y los analistas de Nomura estiman que las localidades que representan alrededor del 20% del PIB total de China están bajo algún tipo de bloqueo o de freno frente al 15% del pasado lunes. Sin
0: embargo, están subiendo en la bolsa las inmobiliarias chinas. ¿Qué ocurre?
6: Están repuntando en torno al 3% en la bolsa de Hong Kong, aunque en los últimos minutos ya las hemos visto flojear un poquito más. Y están subiendo porque hay informaciones de que el Banco Central chino va a otorgar 200.000 millones de yuanes, unos 28.000 millones de dólares, en préstamos a seis bancos para completar viviendas. Esta sería una nueva medida del gobierno para aliviar la escasez de liquidez en el sector.
0: Bueno, ¿recuerdan una huelga de camioneros que afectó al mundo? Ocurrió en Corea del Sur. Lo mismo vuelve a suceder.
6: El gobierno surcoreano está buscando una solución que satisfaga a los principales sindicatos de camioneros que amenazan con iniciar una huelga este mismo jueves protestan por los salarios y por el aumento de los precios del combustible. En junio una huelga de ocho días retrasó los envíos para industrias desde automovilísticas hasta semiconductores y costó más de 1.200 millones de dólares en pérdidas de producción y de entregas que no se realizaron y planteó riesgos para la cadena de suministro mundial. Los camioneros, en su mayoría autónomos, quieren una prórroga de los subsidios para garantizar unos ingresos mínimos que el gobierno gobierno les concedió durante la pandemia, pero que van a expirar este mes de diciembre. Y entre
0: los protagonistas tecnológicos asiáticos, la surcoreana LG Ken. fíjese cómo Estados Unidos sigue trayendo inversiones.
6: Esta surcoreana va a invertir tres mil millones de dólares en USA. ¿Para qué? Para construir una planta de cátodos de baterías allí en Estados Unidos. Lo que quiere es acelerar los planes para satisfacer la demanda creciente de componentes para coches eléctricos en aquel país. La producción se va a iniciar en la segunda mitad de 2025 y la planta va a crear más de 850 puestos de trabajo. Los títulos de LG Chen están subiendo cerca de un 2%.
0: Capital Asia.
1: Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Hablando de tecnológicas, todas o congelando o con planes de despido. ¿Qué está ocurriendo aquí? Observación de Roberto Espinosa, economista experto en tecnología. Hola Roberto, buenos días.
3: Hola, Vicente. Muy buenos días. Nadie se le escapa que noviembre está siendo un mes terrible para las empresas tecnológicas. Después de que los resultados se han ido torciendo y los valores en bolsa han explotado pocas empresas del sector se están librando de realizar importantes despidos entre sus plantillas. En Estados Unidos, solo en noviembre, más de 70.000 empleados del sector tecnológico han sido despedidos. Y probablemente esto no haya sido más que el comienzo. No es la primera vez que una industria ve despidos masivos cuando los resultados empeoran. De hecho, las más veteranas tecnológicas ya han pasado por algo parecido. Sin embargo, creo que para algunas de estas empresas estamos ante un cambio de modelo. Si hablamos de empresas como Meta o Twitter, eran empresas con gigantescos equipos de desarrollo, equipos que claramente, viendo lo que ha pasado, no han sido capaces de generar nuevos productos que generasen suficientes ingresos como para justificarlos. En estas circunstancias, las empresas suelen pasar de tener el foco en el producto a ponerlo en la parte financiera. Es muy probable que estas empresas estén en ese proceso. Empieza la era del reinado de los departamentos financieros en las empresas tecnológicas.
0: Todo cambia, querido Roberto. Gracias. Feliz martes.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: En la actualidad económica de este martes y en España, el gran protagonista es un acuerdo del que esperamos los últimos detalles, pero que tiene como objetivo aliviar, mitigar la carga hipotecaria disparada para muchas familias del país, por la subida vertiginosa del Euribor. Tras la subida de tipos de interés que los bancos centrales, claro, están aplicando al mercado. Laura Blanco, ¿qué sabemos? Buenos días.
7: Buenos días, Luis Vicente. Este martes el Consejo de Ministros va a adoptar medidas para paliar el impacto en las familias de la subida de las hipotecas. Deberíamos hablar de pacto de preacuerdo entre gobierno y bancos, porque es evidente que es necesario un acuerdo entre las partes. Pero ¿por qué no lo tenemos claro? Bueno, primero por la hora la que el gobierno nos comunica que hoy va a haber medidas. 11 y 13 minutos de la noche por Telegram. Segundo, porque el texto de la nota de prensa empieza diciendo que dan por cerrar los últimos detalles con patronales bancarias. Así que estamos a la espera de que se nos aclare... ...de todo lo que incluye la nota de prensa... ...que está acordado y que queda por acordar... ...hay 3,7 millones de hipotecas... ...referenciadas al Euribor... ...curioso, esto lo dice el Ministerio de Economía... ...pero la última vez que hablamos... ...con la Asociación Hipotecaria Española... ...aquí en Capital Radio... ...Santos González nos dijo que no estaba claro... ...el número de hipotecas a tipo variable... ...que teníamos en España... ...lo que se calcula es que un millón de hipotecas... ...podrían beneficiarse de las medidas... ...¿qué quiere el gobierno? ...tres cosas... ...mejorar el tratamiento de familias vulnerables... ...poner a disposición de familias que no son vulnerables pero podrían serlo medidas de alivio y se establecen medidas que abaratan la amortización anticipada y conversión a tipo fijo. Vamos, por lo tanto, con la primera parada. Familias vulnerables, Luis Vicente. Hay un código de buenas prácticas desde el año 2012 para estas familias vulnerables. Esas familias podrán ahora reestructurar el préstamo a un tipo de interés más bajo en los cinco años en los que pueden acogerse a la carencia del principal y esa reestructuración podrá hacerse a Uribor menos 0,1 frente a Uribor más 0,25% actual. Además van a tener hasta dos años para solicitar dación en pago. Pero además se amplía el concepto de vulnerable porque ahora también lo serán los hogares que con rentas de hasta tres veces el IPREM hasta 25.200 euros dediquen más del 50% de la renta al pago de la hipoteca porque hasta ahora se hablaba de subida de esfuerzo hipotecario. En estos casos el periodo de carencia será de dos años. En esos dos años podrán tener un tipo de interés menor y además podrán alargar la vida del préstamo hasta siete años. Segundo paquete de medidas, familias no vulnerables en riesgo de serlo. Se propone un nuevo código de adhesión voluntaria para las entidades. Ese código incluye congelar 12 meses la cuota, tipo de interés menor para el principal aplazado y alargar la vida del préstamo hasta 7 años. ¿Quiénes son los aptos para este segundo código? Rentas familiares de hasta 29.400 euros con una carga hipotecaria que sea, ojo, inferior al 30% de la renta pero donde esa carga hipotecaria ya ha subido más de un 20%. Y esta es la medida con la que realmente se amplía el abanico hacia la clase media. Las medidas afectan un poquito más a la clase media española para aliviar esa carga hipotecaria. Y el tercer paquete de medidas, pues reducir gastos y comisiones a la hora de cambiar la hipoteca de tipo fijo a tipo variable o, atención, la amortización anticipada porque se pretende que en el año 2023 si quieres aplicar una amortización, si quieres amortizar de manera anticipada tu préstamo, el banco no te cobre siempre y cuando se adhiera al código de buenas prácticas. En Capital Radio hablábamos hace unas semanas con Santos González, el presidente de la Asociación Hipotecaria Española y respecto a ese cambio de tipo de hipoteca variable a tipo fijo nos lanzaba una advertencia clarísima.
0: Pero lo que no podemos es trasladar a los que nos están escuchando que la opción del cambio está ahí para llegar, tú hablas con el banco, que te lo cambien, te dan una hipoteca fija baratita y te vas a casa tan contento.
4: No, yo hay que decir que efectivamente esa opción es muy difícil de mantener. Si los tipos suben, suben los variables y claro, los fijos tendrán que subir cuando menos lo mismo
0: más la prima de riesgo. O sea, que ¿cómo va a haber una oferta barata para cambiar a tipos de interés fijo? Es que los fijos son tipos de interés también, no es otra cosa distinta. Por tanto, altos
8: como están todos.
7: Bueno, recordemos además que la vida de un préstamo al menos son 20 años, pueden llegar a ser más años, por supuesto, y por lo tanto cualquier planteamiento, más allá de que todas las hipotecas que se están registrando ahora, en su mayoría, el 70% son a tipo fijo, que todos tengan en cuenta que hay que, que, que valorar la vida de todo el préstamo y no solo estos años de tensión en los tipos de interés, porque no vamos no sabemos qué va a pasar con la economía, Luis Vicente, de aquí a unos meses, de aquí a unos años.
0: El detalle lo esperamos, por lo tanto, en las próximas horas, o quién sabe si al final de la reunión del Consejo de Ministros tendremos que esperar, puesto que no hay una, una comunicación completamente oficial. Bueno, y este martes también, lo adelantábamos ayer, tenemos subasta de renovables. A ver qué pasa con los precios, Laura.
7: Bueno, a ver qué pasa con los precios y a ver si queda desierta o semidesierta, porque ese es el gran temor que hay en el sector energético y en el sector económico respecto a la cuarta subasta que convoca el Ministerio de Transición Ecológica. ¿Dónde está el problema? Pues el problema está en que las subastas que se realizan ahora se realizan con un precio máximo. Es decir, quienes acuden a la subasta como máximo van a vender a ese precio la energía que generen con fuentes renovables. Hoy la subasta es sin duda lo que va a centrar la atención energética del día y lo va a hacer después de un día que ha sido histórico para España. Estamos en temporal y el fuerte viento de las últimas horas ha permitido que este lunes a las 7 menos 20 de la tarde España haya marcado un hito. Máximo histórico de energía eólica, 20.594 megavatios de producción y el 56% de la producción eléctrica en el momento en el que se producía el pico era producción eólica, energía eólica. ¿Por qué es importante la subasta de hoy? porque podemos sacar pecho y presumir de que somos un país con mucha potencia renovable y mucha producción renovable cuando hay viento, pero las energéticas tienen que invertir para que los molinos realmente produzcan energía con ese viento.
0: Y en el lado empresarial, lo veremos luego en el resumen de prensa internacional, todo el mundo habla de la historia de Disney y cómo los trabajadores fueron quienes organizaron una revuelta para derrocar a su jefe a Chapek y cómo durante el fin de semana la compañía se vio obligada a pedir al anterior líder a Bob Iger que regresara Chapek por cierto y su equipo se enteraron por los medios de comunicación que habían sido destituidos Capital
1: La Bolsa y la Vida El programa de radio que despierta la economía con Luis Vicente Muñoz
5: Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente, estamos muy cerca.
7: Comunidad de Madrid.
2: Se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera, yo muriendo. diré qué modo sutil me derramo en la camisa.
0: Siete y media de la mañana, hora central europea, seis y media en Canarias, con un recuerdo a Pablo Milanés, el poeta y cantautor cubano que falleció anoche en Madrid a los 79 años de edad. Buenos días
2: si fuera la primavera, no soy tanto... ¡Qué cambio, que espiritual! Que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Este 22 de noviembre, de nuevo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas muestra su incapacidad para intervenir y aliviar las tensiones geopolíticas del momento. De nuevo propuesta de resolución para presionar, para condenar los ensayos de misiles balísticos de Corea del Norte. De nuevo lo que dice la embajadora estadounidense entre Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield. Hay dos miembros que ponen en peligro la región del noreste asiático y el mundo entero con su flagrante obstruccionismo. Sencillamente no se les puede considerar administradores responsables de las armas nucleares si aprueban este comportamiento. Se refiere a Rusia y a China que bloquearon nuevamente la resolución de, Corea, de condena a Corea del Norte. China, el embajador chino en Naciones Unidas, Zhang Jun, dice que esto hay que hacerlo de otra manera. Estados Unidos debe tomar la iniciativa, mostrar sinceridad, presentar unas propuestas realistas y factibles, responder positivamente a las legítimas preocupaciones de la República Popular de Corea del Norte y hacer que el diálogo pase a ser una formalidad, de una formalidad a una realidad lo antes posible. Los mercados están suavizando la semana. Ante la llegada del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos se pierde intensidad. Veremos cómo va comercialmente el Black Friday en medio de estos temores de desaceleración económica, cuando no de recesión, por los tipos de interés que siguen fuertes. El dólar ha rebotado, pero no parece ir más allá. En las pantallas de XTV. un euro dólar está esta mañana a 1,0250. Donde sigue, sigue estando la tensión es en las criptodivisas. Las caídas continúan extendiéndose, vuelven a afectar a las plataformas grandes como Binance ayer en el mercado americano o a las criptos más conocidas como Bitcoin perdiendo otro 5% a estas horas de la mañana. El Bitcoin se cambia por 15.726 dólares y el Ethereum... 1.089 volverá a acercarse a los 1.000 dólares... ...de los peores momentos de la crisis de este año... ...ahí tenemos quizá el indicativo más sensible... ...y hay otro activo en observación... ...el petróleo, después de los insistentes rumores... ...de que la papel estudiaba medidas... ...para intentar estabilizar los precios... ...lo hemos visto rebotar... ...volvemos a ver débil... ...el West Texas americano vuelve a situarse... ...por debajo de los 80 dólares barril... ...mientras que el Brent del Mar del Norte... Aquí en Londres se vende a 87 dólares 50 centavos. De los mercados nos ocuparemos a las 8 y 17 y 10 en Canarias con la vicepresidenta de JP Morgan Asset Management para España y Portugal, Elena Domecq. Y tras ella, en la gran tertulia de la economía, daremos contexto a las noticias que hoy nos despiertan con Hermenegildo Tozano, Juan Carlos Lozano y Carlos Blanco. Mientras que en Europa, dicen los diarios que Alemania empieza ya a enfadarse, con los ciudadanos las protestas empiezan a extenderse por lo caro que está saliendo, pagar la guerra a Rusia en Ucrania. El Parlamento Europeo va a decidir mañana si declara a Rusia, por cierto, como Estado patrocinador del terrorismo.
4: Y es que hay numerosas peticiones que ha realizado el presidente de Ucrania en ese sentido y también varios parlamentos nacionales de algunos Estados miembros de la Unión ya se han manifestado sobre este asunto. En las últimas semanas, Volodymyr Zelensky insiste en que las tropas de Rusia deben salir de la central nuclear de Zaporilla y dejar de bombardearla para evitar riesgos y garantizar la seguridad energética no solo de Ucrania. ...sino de toda Europa. Estamos trabajando
0: para garantizar la aplicación de la orden... ...de la Organización Internacional de la Energía Atómica... ...de detener cualquier actividad hostil contra los objetos nucleares... ...objetivos nucleares ucranianos. Y para ello la desmilitarización de los centros nucleares de Zaporilla... ...es extremadamente importante. Rusia debe retirar todos sus cazas
4: de ahí... ...dejar de bombardear los contornos. La Organización Mundial de la Salud ha advertido... ...de que este invierno... Va a poner en peligro la vida de millones de personas en Ucrania debido a la crisis energética y al riesgo de infecciones. Bueno,
0: ¿qué veremos hoy? La Comisión Europea va a empezar a publicar sus opiniones sobre los presupuestos de los socios. Eh, un año más no van a incluir objetivos de ajuste porque siguen suspendidas las reglas
4: fiscales También ofrecerá su recomendación de política presupuestaria para el conjunto de la eurozona y para cada país, además la OCDE que en septiembre ya revisó a la baja sus previsiones para la economía este eh, próximo año, publica hoy nuevas cifras que integran el efecto de la escalada de la inflación, comunicará también el informe semestral sobre las perspectivas de crecimiento del conjunto de los socios de la organización
0: Y mientras que en España los empresarios alertan de que ahora mismo apenas se ha asignado el 12% ...de las subvenciones de fondos europeos, estos serían unos 8.000 millones. La comisión dice que el año que viene va a ser decisivo para que se ejecute todo el fondo de recuperación... ...que era de 800.000 millones cuando lo puso en marcha ah, tras la
4: pandemia. Así ah, lo han dicho tanto el vicepresidente económico, Valdís Dombrovskis como el comisario de Economía, Paolo Gentiloni... ...aseguran que este programa de inversiones es la principal herramienta que tiene el bloque... ...para enfrentarse a las múltiples crisis que vienen por delante... ...como la contracción económica que Bruselas anticipa ya para este invierno inflación o la crisis energética. La Comisión ha recibido hasta ahora 19 peticiones de pago de 13 estados de los 27 y ha entregado 137.000 millones entre anticipos y desembolsos. Pues
0: va a coincidir hoy mismo que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, presente sus primeros presupuestos centrados en aliviar la escalada de los
4: precios energéticos. Después de que el Gobierno haya estado reunido durante casi toda la madrugada a las cuentas, las primeras del Ejecutivo se presentarán como un proyecto de ley como lo pide Bruselas. El punto central es un ajuste de unos 32.000 millones de euros de los que 21.000 van dirigidos a contener la escalada de los precios de la energía a familias y empresas vía nuevo aumento del déficit. El gobierno prevé un frenazo en la economía el próximo año. El PIB crecerá un 0,6% frente al 3,3% con el que cerrará el 22. Estudia bajar también el IVA al 5% a productos para la infancia y de higiene femenina y se aprobarán exenciones fiscales para los que contraten a menores de 36 años. También ventajas fiscales a los trabajadores con rentas de hasta 35.000 euros anuales y más todavía para los que ganen menos de 20.000 euros. Aumenta del 25 al 35% los impuestos a los beneficios de las energéticas instaurado por Mario Draghi.
0: Y en clave europea, parece que ha vuelto a fracasar el intento de la
4: Unión de desactivar la crisis entre Serbia y Kosovo. Después de ocho horas de negociación, el primer ministro de Kosovo, Alvin Kurti, y el presidente de Serbia, Aleksandr Vučić no consiguen cerrar en Bruselas un acuerdo sobre la llamada crisis de las matrículas, que ha disparado la tensión entre el país balcánico y la que fuera su provincia. A partir del 21 de noviembre y durante dos meses, la posesión de matrículas serbias en Kosovo será penada con multas y hasta el 21 de abril se permitirá el uso de placas temporales, con lo que el uso obligatorio... De matrículas oficiales de Kosovo se atrasa hasta el 22, como pedía la Unión Europea. Aunque el alto representante de la política exterior comunitaria, José Borrell, culpa a Kosovo de no avanzar más. Creo que hay una importante responsabilidad en el fracaso de las conversaciones y en cualquier
0: escalada y violencia que pueda producirse sobre el terreno en los próximos días. En aras de transparencia, tengo que decir que presentamos una propuesta que podría haber evitado esta situación de riesgo y que el, el presidente Bushis ha aceptado, pero desgraciadamente el primer ministro Curti
4: no lo ha hecho. Y es que fueron los dos llamados a Bruselas para negociar con el propio Borrell. Esta misma noche también se ha pronunciado el gobierno de los Estados Unidos. La Cansa Blanca ha instado a los líderes de Serbia y Kosova a que hagan concesiones para llegar a un acuerdo que alivie la tensión. Desde el domingo, la policía kosovar prohíbe la entrada a los vehículos con matrícula serbia.
0: Y en España el Consejo de Ministros va a aprobar hoy un paquete de medidas para aliviar la carga hipotecaria a más de un millón de hogares vulnerables o en
4: riesgo de vulnerabilidad por el incremento del Euribor. Que según el gobierno preservará la estabilidad financiera, aunque todo Todavía está falta de cerrar los últimos detalles con las patronales bancarias y el Banco de España. El objetivo es que entren en vigor el próximo 1 de enero. Actualmente, según el Ejecutivo, hay 3,7 millones de hipotecas referenciadas al Euribor y se amplían las medidas a las que pueden acceder los hogares para que las familias pues, puedan disponer de más opciones para reducir su carga hipotecaria y podrán elegir la medida que mejor se ajuste a sus necesidades y situación financiera.
0: Luego lo comentaremos en la gran tertulia de la economía. ¿Qué más historias nos esperan este martes? Bot, buenos días.
2: Muy buenos días Luis Vicente. Ya te he dicho que este tuday y martes la OCDE presenta sus perspectivas económicas y la Comisión Europea su opinión sobre los presupuestos de los estados de la Unión. Sí. La Asociación de Líneas Aéreas hace balance de la situación del sector y adelanta perspectivas para la temporada de invierno. El Banco Central Europeo publica la balanza de pagos de septiembre y Alemania emite deuda a cinco años. En Estados Unidos se divulga el índice Redbook de ventas minoristas y el índice manufacturero de la Fed de Richmond. Además los CEOs del Santander, BBVA, CaixaBank, Unicaja y El Sabadell intervienen en el XX Palito X Encuentro del Sector Financiero. Participan también la presidenta de la AEB y la subgobernadora del Banco de España. Y antes has recordado que hoy es mi día, se me había olvidado y no he preparado nada. Mira que iba a ser el centro de atención. Ya. Está hecho para mí. Y es que es el día de la música. Eso. Vaya que canción más sosa me ha salido. Ya. A ver si te gusta esta más. Y, es, y bueno. es que ya sabes que... A tu lado me <risa> Jeje, bueno, qué bonito me ha quedado sí, Chao. Ya
0: te digo que sí, gracias querida Sara A continuación, ya en serio Vamos a tomar la temperatura de los mercados Anticipar cómo vienen los europeos Y quiénes van a ser los protagonistas En Capital, la bolsa y la vida Bueno, eso va a ocurrir enseguida Después de esto
7: ¿Eres autónomo tienes una pequeña empresa? Orange reinventa tus tarifas. Love Empresa y ahora incluye más beneficios para ayudarte con tu negocio. Por ejemplo, puedes contar con el servicio de Orange Salud Comafre con cobertura sanitaria para ti y los tuyos. Si tienes un negocio, no lo dudes. Descubre ya este y otros beneficios de Love Empresa llamando al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
0: Bueno, pues a continuación en Capital Radio Vamos a ver lo tranquilos aparentemente que vienen los mercados de Europa Pero también los protagonistas que pueden agitar la sesión
1: Capital Radio, escucha lo que viene
5: La economía despierta. Capital Radio.
2: ¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
1: Sí, es posible. En Repsol, contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de un millón y medio de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro. Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente
0: Muñoz. Las pantallas de CMC Markets apuntan a un comienzo de sesión europea en hora y cuarto con suave tendencia bajista. Una décima viene bajando el CFD sobre Alemania, que es un buen indicador de tendencia, aunque el futuro del Eurostox viene subiendo una décima. Así que vemos, quizá, por consenso, poca fuerza, poca tendencia tenemos el futuro del mercado americano igual de plano o de indeciso el SP en 3.956 apenas baja un punto Sandra Torrecillas, buenos días
6: Buenos días. Eh, tenemos la mirada puesta en China en el repunte de casos de coronavirus que frena la esperanza de una recuperación de la economía mundial y el oído en las declaraciones de los miembros de los bancos centrales, las últimas las de Robert Holtmann, gobernador del Banco Central de Austria respalda un tercer aumento consecutivo de 75 puntos básicos en la próxima reunión del BCE de diciembre. En una entrevista en Financial Times dice que no ve signos de reducción de la inflación subyacente en la eurozona y espera una recesión leve. Mientras, Mario Centeno, gobernador del Banco Central de Portugal, sí que señala que la subida podría ser inferior a esos 75 puntos básicos. Y añadimos, además, los comentarios de Loretta Mester, la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland. En una entrevista en la CNBC dice que la Fed podría reducir la marcha y elevar los tipos menos de 75 puntos básicos.
0: Y ahora estamos en un punto en el que hemos entrado en una postura restrictiva. En este punto creo que tiene sentido que la cadencia sea inferior.
6: Hoy además vamos a vigilar la bolsa italiana, esa nueva ley de presupuestos aprobada en las últimas horas y que prevé aumentar el impuesto a las ganancias extraordinarias de las energéticas del 25 al 35%, una ley que todavía tiene por delante un largo recorrido parlamentario antes de su aprobación final.
0: Bueno, y a ver en España qué impacto tiene el acuerdo entre banca y gobierno para aliviar el coste hipotecario a las familias, Laura Blanco.
7: Pues nos quedamos con algunos titulares de ese acuerdo o principio de acuerdo, porque la banca todavía no se ha pronunciado y el Ministerio de Asuntos Económicos anunció eh, sus medidas, mandó la nota de prensa pasadas las 11 de la noche. Se mejora el tratamiento de vulnerables y se mete en el saco de las ayudas a familias que no son vulnerables, pero están en riesgo. Para los primeros vulnerables, lo más llamativo, pueden reestructurar préstamos a un tipo de interés más bajo. En los cinco años en los que se pueden acoger a la carencia del principal y se amplía el concepto vulnerable, porque ahora también lo serán hogares con rentas de hasta tres veces el IPREM, 25.200 euros que dediquen más del 50% de la renta al pago de hipoteca. Para las familias no vulnerables en riesgo de serlo, el código incluye congelar 12 meses la cuota, tipo de interés menor para el ...principal aplazado y alargar la vida del préstamo siete años... ¿Quiénes pueden acogerse a esta segunda práctica? Las familias que no son vulnerables, pero están en riesgo de serlo. Rentas familiares de hasta 29.400 euros con carga hipotecaria inferior al 30%, pero cuya carga hipotecaria haya subido más de un 20%. Y tercer paquete de medidas, reducir gastos y comisiones de cambiar la hipoteca de tipo fijo a tipo variable o anular el coste durante 2023 por amortización anticipada
6: del préstamo.
0: Entre los protagonistas de hoy... Pues de Shell.
6: La Energética dice que va a evaluar los planes para gastar hasta 25.000 millones de libras en Reino Unido eh, durante la próxima década, después de esa decisión del gobierno de aumentar el impuesto sobre los beneficios extraordinarios para los productores de petróleo y de gas. Señala su presidente David Banch eh, que a más impuestos menos ingresos disponibles para invertir. La semana pasada recordamos eh, que el ministro de Economía Jeremy Hunt anunciaba la subida de ese impuesto del 25 hasta el 30. ¿Y alguien más? Repsol. Citigroup le acaba de subir el precio objetivo desde 16,5 hasta 17. Y por otra parte, la energética va a lanzarse de lleno a Estados Unidos. última un nuevo plan inversor para este país. Según el diario Expansión, lanzará dos nuevos proyectos en renovables de 1.200 megavatios. Hoy, por cierto, se celebra la cuarta subasta para asignar el régimen económico de energías renovables. Serán 1.800 megavatios de fotovoltaica y 1.500 megavatios de... E eólica. Y ojo también a la italiana Enel, la matriz de Endesa, porque presenta una actualización de su plan estratégico. Y
0: ahora claves con Perspectiva Americana.
3: De
0: cierto modo se nota que se acercan las fiestas en ¿eh? Wall Street. ¿Cómo quedó anoche, Miguel?
4: Pues en rojo, el Dow se dejó un 0,13% con los inversores preocupados por la posibilidad de que China imponga más restricciones por los eh, nuevos casos de coronavirus. El S&P 500 se dejaba un 0,39 y el Nasdaq más, casi un 1,1%. Llamaba la atención la subida de Walt Disney del 6,29% en reacción al nombramiento otra vez de Bob Iger como CEO que regresa a la empresa, otra vez sido presidente ejecutivo de la firma durante quince años sustituye a Bob Chapek, eh, que dejaba su cargo. Encabezaba las ganancias el sector de bienes esenciales y el inmobiliario, y los resultados peores para el energético y el tecnológico entre las eh, cotizadas del Dow destacaba esa subida de Walt Disney también Walgreens, eh, más de un 2 Coca-Cola, un 1,5 las más perjudicadas, Intel, que bajaba un 3,11%, United Health, un 2,4% y Apple que bajaba pues, prácticamente un 2,2% atención a Tesla que se desplomaba casi un 7% después de que llamara a revisión a vehículos en Estados Unidos por un problema en los intermitentes traseros. Los operadores de casinos estadounidenses con negocios en China como Wind Resort, Las Vegas Sand o Metal Gold in Mayen, eh, también caían más de un 2,5%. También eh, los valores relacionados con los viajes como el American Airlines o Norwegian Cruise Line que se dejaban en torno al 1,5%. El petróleo cerraba por debajo de los 80 dólares el barril de West Texas y subía la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años al 3,82%
0: Pues va moderando algo la caída de la bolsa de Hong Kong, el 1,8%, los nuevos datos de COVID y otras tres muertes en Pekín están empezando a preocupar otra vez. Aunque el mercado está mixto en Asia, la bolsa de Shanghái está plana, Tokio está cerrando con una subida de seis décimas y en Corea del Sur la caída es de seis décimas. Ahí vemos cómo hay... Un comportamiento mixto sin grandes novedades en Capital Asia.
5: Moto. Curvas. Todo sobre ruedas. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
0: Bueno, y va avanzando el anteproyecto de ley de maltrato animal, con cierta polémica. Vamos a verlo con nuestro abogado Arcadio García Montoro. Buenos días, abogado.
8: Buenos días, Luis Vicente. ¿De qué hablamos? Pues hablamos hoy del Código Penal, de acabar con esa impunidad del maltrato animal, algo que está muy bien. Pero que no va por buen camino si nos atenemos a la propuesta de informe del Consejo General del Poder Judicial que conocimos ayer mismo. En plena demostración de los efectos que la deficiente reforma de la popular norma del solo sí es CSI sí ha producido, parece que puede prosperar otra ley defectuosa desde el punto de vista técnico-jurídico. Es como si el legislador le encantase poner parches al actual modelo sin tener en cuenta muchas otras cosas, bienes jurídicos protegidos, por ejemplo... En este caso, atiende a los animales, pero descuida la salud pública y el medio ambiente.
0: A ver si va a estar más castigado el maltrato a los animales que el maltrato a las personas. Pues sí, fíjate, al acometer
8: la reforma sin tener en cuenta ese resto del reproche penal, descuida lo que se llama el principio de proporcionalidad. Bueno, y se da la paradoja tanto en el delito de lesiones de animales vertebrados que no requieren tratamiento veterinario, si se compara con el delito leve de lesiones a, a, a las personas, bueno, al final lo que ocurre es que eh, los castigos son superiores, por ejemplo, que en el ámbito de violencia sobre la mujer
0: En conclusión Bueno,
8: pues un mal parche porque no solo colisionan delitos, los castigos son desproporcionados, se traslada a juez de decisiones Ojalá sirva la polémica para que se tomen en serio tantas deficiencias técnicas y no tengamos que lamentarnos luego
0: Gracias abogado
5: CaixaBank patrocina este espacio
0: Un vistazo a los diarios financieros más influyentes del mundo Es la misma portada, la de Wall Street Journal y Financial Times Contando detalles sobre la rebelión de los ejecutivos de Disney para echar a su jefe Cuenta Wall Street Journal que fueron los ejecutivos y los inversores de Disney quienes se habían quejado durante meses eh, con el director ejecutivo anterior Robert Iger sobre la dirección de la empresa bajo Bob Chapek, destituido, como saben, este fin de semana de forma fulminante. El mercado reaccionó con un rally de las acciones de Disney ayer. Cuenta Financial Times que esta rebelión del personal superior de los líderes fueron los que aceleraron la reincorporación del predecesor Bob Iger a Disney. ¿Qué más historias cuentan? El diario americano habla de los problemas muy reales de Beyond Meat, salchichas que se desploman, pérdidas crecientes, dice el diario con los problemas para gestionar el crecimiento de la compañía que enfrenta a su fundador y director ejecutivo, Ethan Brown. También habla de que la OPEP contempla un aumento de la producción ante los límites del petróleo ruso, la medida podría ayudar a cerrar una brecha con la administración Biden y mantener el flujo de energía en medio de nuevos intentos de mitigar la industria petrolera de Rusia por la guerra de Ucrania. Habla también de cómo los clientes de criptomonedas de FTX se preocupan porque creen que pueden no volver a ver nunca más su dinero con la caída de los precios de las criptos que continúa a estas horas de la mañana. También cuenta que Twitter despide a algunos empleados de ventas más después de que se comprometieran con el Twitter 2.0 de Elon Musk. En los diarios económicos españoles, ¿de qué se habla, Guillermo Luna? Buenos días.
4: Muy buenos días. En cinco días leemos que Mobile y Digi ganan 1,5 millones de líneas ante las grandes telecos. Las dos compañías lideran el crecimiento de los ingresos y los gigantes del sector se estancan por las agresivas ofertas de sus rivales. También destaca que el comercio textil entra en 2023 con el 80% de los convenios bloqueados. Solo 11 provincias han cerrado las condiciones del próximo ejercicio. Y la banca, gobierno y las claves del la escudo para las hipotecas de familias vulnerables. Eh, economía última las ayudas eh, a las entidades financieras en los próximos eh, días. Y Disney ficha por sorpresa a un ejecutivo histórico para capear su última crisis. Mientras que el alza de los tipos rescata los planes garantizados con objetivos de rentabilidad. En el economista.es el petróleo borra Casi todo lo ganado en el año 2022, el barril vuelve a caer por debajo de los 83 dólares por primera vez desde enero y deja las ganancias anuales en un 6%. CaixaBank ha patrocinado este espacio.
5: Tú andas dándole vueltas a la sostenibilidad y a cómo pagar menos en tu factura de la luz. Yo estoy aquí para asesorarte en todo lo que necesites. Ahora, con CaixaBank, puedes instalar paneles solares SDP y empezar a ahorrar en tu consumo eléctrico. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid. Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.